0: 1, 2, 3, probando Bienvenido a Iglesia Fuentes La Presa Creemos que la siguiente palabra que escucharás Será bendición para tu vida Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor Primera de Pedro 4, 12 Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, amén versículo 12 en adelante, también va a estar ahí en las pantallas la, la escritura, 1 Pedro 4, 12 en adelante y hoy comenzamos, esta es la última parte del capítulo 4 y hoy comenzamos una nueva serie eh, muy importante muy, muy, muy poderosa, créame que si dejamos que Dios a través de su palabra nos enseñe lo que el apóstol Pedro toca en este pasaje Créame que vamos a ser fortalecidos porque no hay un solo ser humano en el mundo que no atraviese aflicciones Todas las personas atravesamos problemas, todas las personas atravesamos circunstancias complicadas Todos, absolutamente todos lo vemos desde que nace un ser humano. Usted sabe que cuando nace un ser humano, el niño o la niña que está naciendo, cuando sale del útero de la madre, del vientre de la mamá, se enfrenta a su primer dificultad. ¿Cuál? A saber respirar en la atmósfera terrestre. ¿Sí o no es cierto? Desde ese momento, un ser humano ya enfrenta dificultades. Cuando estaba en el vientre, esa criatura era alimentada, protegida, cuidada por la mamá. Pero una vez que sale, su primer dificultad es aprender a respirar. Y estadísticamente hay criaturas que, que no lo logran y se mueren porque no aprendieron a enfrentarse a con esa dificultad Aunque es instintivo en ese momento El mensaje de hoy tiene que ver Precisamente con esto El apóstol Pedro Toca un punto importante Para la humanidad El tema se llama Mi reacción ante los sufrimientos Mi reacción Ante los sufrimientos De aquí va a depender El que yo Pueda empezar una etapa de sufrimiento y la termine bien O pueda ser que empiece una etapa de sufrimiento Y empeore y termine mal Así es que vamos a estudiar la palabra del Señor Primera de Pedro 4, 12 Es un pasaje con varios versículos pero vamos a leerlos Dice Amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Diga conmigo, no me sorprendo. <risa> ¿Sabe qué chistoso? Si hay algo que nos agarra de sorpresa, son las dificultades. ¿A poco no? Alguno le avisa la dificultad, y le dice, oye, ¿qué crees? Te voy a ir a visitar la próxima semana. Agéndame, agéndame allí, ponme en tu agenda que te voy a ir a visitar. X aflicción, la que quiera ¿Saca cita? No Las aflicciones no sacan cita Las aflicciones llegan Y sobre todo llegan Cuando menos lo estamos esperando Por ejemplo Cuando uno está comiendo algo bien delicioso Anécdotas, ¿no? Está comiendo un, un de esos pescados A mí casi no me gusta, pero un, un pescado con espinas Creo que se llaman guachinangos O, o como se llaman, mojarras ¿verdad? Algo así y yo oigo que la gente dice, no, bien rico, hasta, ay, bien sabroso. Y ahí están las personas comiendo una mojarra bien deliciosa, ¿verdad? Exquisita con guacamole, aguacate, lechuga, no sé cuánto, salsa valentina, qué sé yo, como acá de quien le guste. Y de repente de lo rico que se está comiendo su guachinango su mojarra, ¡Ah! se le atoró una ¿Avisó? ¿En qué momento llegó la aflicción? Cuando más estábamos disfrutando. Oh, esto es importante, eso es poderoso. Lo que el apóstol Pedro enseña en este pasaje es poderoso. La primera palabra dice no te sorprendas. Ok, siguiente versículo por favor. Ahorita vamos a profundizar. Ahorita estoy leyendo el, el pasaje. 13. Sino gozate por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Este va a ser el gran contraste de esta serie. No me voy a sorprender y tengo la responsabilidad de gozarme, de alegrarme. ¡Ay, qué bueno que se me atravesó acá! ¡Ay, en la espina! No es una conducta normal, no es algo que se, que, se, que, se, que se pueda respirar de manera natural, decir, no, pues sí, yo soy una persona que se alegra, cada vez que hay problemas, yo soy la persona más feliz del planeta. Cuando no tengo problemas, no me siento feliz. Nadie actúa así. Así es que sigamos leyendo. ¿Cómo dice el siguiente versículo? Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. 15. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oh, estas palabras de este pasaje nos llevan a profundizar en muchas cosas. Y hoy vamos a ver una, un primer episodio acerca de este sufrimiento. Esta serie se va a llamar Mi reacción ante los sufrimientos esa es una serie porque hay muchos principios en este pasaje que leímos del capítulo del versículo 12 al 19 hay muchos principios que Dios quiere enseñarnos a tener una buena reacción ante las dificultades ante los problemas ante las adversidades ante las enfermedades de ahí va a depender todo absolutamente ahora a manera de introducción al final que leímos la mayor importancia del por qué tocar esta serie y de aprender los principios y de verdad reaccionar a los problemas y de reaccionar a las dificultades de la manera como Dios establece en la Biblia, es porque está conectado un principio que se llama el juicio de Dios. La Biblia dice que si los justos con dificultad se salvan, ¿Qué va a pasar con aquellos que no lo son? Este mismo pasaje dice, es necesario que el juicio comience con los de casa. Es decir, el apóstol Pedro nos está enseñando que va, hay una gran relación en la forma en cómo yo reacciono ante mis problemas y el juicio al que yo voy a ser sometido delante de Dios. La Biblia enseña, mis amados hermanos, esto. Está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto venga a un juicio. En ese juicio va a estar Dios en el trono y nosotros todos los seres humanos nos vamos a presentar y Él nos va a recompensar de acuerdo a lo que hicimos. A algunos les va a dar de acuerdo a sus obras la vida eterna y a otros les va a decir no os conozco obradores de maldad este es el punto más importante entender que la manera en la que yo reacciono a mis dificultades depende mi preparación para estar delante del trono del gran juicio de Dios, entonces se vuelve algo importante no se trata nada más de que la regué reaccioné mal no, se trata de que está en juego mi presentación un día delante de Dios en el trono del juicio y dependiendo de lo que yo haya reaccionado Dios va a recompensarme entonces se vuelve importante ahora bien quiero pedirle que vayamos vamos a ver cuatro cosas en esta serie cuatro aspectos bien importantes número uno no debo sorprenderme no debo sorprenderme es el primer punto. El segundo, Dios siempre nos libra. Esto es maravilloso. Dios siempre nos libra. Tercer aspecto de esta serie, no hay comparación, así se llama, no hay comparación. Y vamos a hablar de lo difícil que es enfrentar tiempos de dificultad contra la eternidad que vamos a pasar en la gloria de Dios. Y por último, vamos a ver la óptica del apóstol Pablo ante el sufrimiento. La óptica del apóstol Pablo ante el sufrimiento. Ahorita vamos a tocar de manera general los cuatro aspectos y después en los siguientes episodios vamos a empezar a entrar profundamente a algunos pasajes necesarios de asimilar. Repito entonces, saber enfrentar los padecimientos se vuelve algo muy importante no importa la edad que tenga no importa la experiencia que tenga muchos a veces confiamos en que vamos a atravesar un determinado problema y decimos esa ya me la sé esa ya me la aprendí y resulta que reprobamos el examen ¿por qué? porque no reaccionamos como debió haber sido Ajá, Ok, entonces vamos el primer punto a ver un poquito de manera general el primer punto El apóstol Pedro dice No se sorprendan cuando vengan las pruebas de fuego Vea el nivel de dificultades a las que estamos expuestos No solo una prueba, es decir, no solamente algo como que Vas a sentir que la tripa te chilla ¿Cuántos han sentido que la tripa les chilla? Esa es una prueba normal, ¿no? Pero dice aquí la prueba de fuego No solo vamos a experimentar hambre No solo vamos a experimentar frío No solamente vamos a experimentar soledad No solamente vamos a experimentar abandono No solamente vamos a experimentar que alguien nos traicione No, ese nivel es básico Ese nivel va a subir Ese nivel lo llama el apóstol Pedro la, El fuego de prueba Es como en las películas de Rambo ¿verdad? Ya me delaté la edad, ¿verdad? Rambo es de los años 80. Ok, no importa. ¿Qué hay pasa en esas películas? Hay ráfagas de fuego, es decir, viene todo el armamento en contra de nosotros: flechas, cuchillos, bombas, todo. Imagínense una, una ráfaga de fuego de armas en contra. La vida a veces es así, mis hermanos. No debo sorprenderme. Lo primero que nos enseña el apóstol Pedro. Para tener una buena reacción Ante las dificultades Es no debo sorprenderme Y aquí entro en algo Bien práctico Cuando alguien nos avisa de la palabra de Dios Del mensaje, del plan de salvación De Dios, a veces los que Predicamos, cometemos el error De decir a las personas Mira tú ven a Dios Y todo va a estar De 20 De veinte y el apóstol Pedro dice, hey no, estás predicando mal. En Jesús están las soluciones, sí. Pero venir a Jesús no significa que no vas a, dejar, a seguir teniendo dificultades. Y muchos nos sorprendemos porque nadie nos dijo, porque nadie nos predicó, porque nadie nos habló lo que la palabra está escrito. Y cuando vienen las dificultades, nosotros creímos creyendo que mis dificultades se iban a terminar y entonces viene la primera sorpresa de ¡oh! es una mentira eso de Dios es una mentira eso de la palabra de Dios es una mentira la iglesia y ahí es donde comienza la verdadera problemática en la reacción porque nunca será lo mismo cuando yo sepa que va a venir y cuando me agarre por sorpresa Nunca, vamos a la Biblia, vamos a ver las palabras de Jesús Juan 16, 33 Juan 16, 33 Las palabras de Jesús respecto a, a mi actitud A cómo reacciono yo a, los, a las dificultades Jesús, esto que usted va a escuchar ahorita Jesús lo dijo hace más de dos mil años. Hace más de dos mil años. ¿Qué significa eso? Que no nos debe de sorprender. ¿Por qué? Porque ya Jesús lo dijo. Pero muchos no tomamos en cuenta esto o no lo sabíamos. Fíjese cómo dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos da las primeras palabras para comenzar a entender esta gran etapa de nuestra vida. Esta gran etapa. En este versículo Jesús nos dice varias cosas importantes. Número uno, habla... De algo que no es una maldición Cuando Jesús dijo en el mundo vas a tener aflicción No nos está maldiciendo Jesús ¿Verdad? Una ocasión, usted se acuerda cuando Adán y Eva pecó ¿Qué hizo Dios después de que Adán y Eva pecó? Dice Dios, dice la palabra de Dios Que Dios le dijo a la serpiente Tu serpiente te vas a arrastrar todos los días de tu vida y vas a comer polvo. ¿Y qué le dijo a la mujer? ¿Alguien se acuerda qué le dijo a la mujer? Dijo, felicidades mujer. Felicidades por lo que hiciste. ¿Así le dijo? No, le dijo, a partir de hoy tus hijos te van a doler. Vas a tener dolores al tener a tus hijos. Y al hombre le dijo, ¿sabes qué chaparrito? Psst, vas a sudar la gota gorda. ¿Ya? Con el sudor de tu frente vas a ir por la papa ¿Verdad? Así le dijo Pero ve ahora a Jesús hablando No nos está maldiciendo No nos está diciendo el resultado ahora es que vas a tener aflicción Nos está previniendo para que no nos agarre de sorpresa Jesús vino a salvar al mundo Así dice la Biblia, Él vino a salvar al mundo de sus pecados. Pero nos está diciendo, quiero que entiendas que yo vine porque el Padre me mandó. Yo fui el elegido, Le estoy parafraseando lo que Jesús podría estar diciendo. Yo vengo por la voluntad del Padre y venía a salvar al mundo de sus pecados. Pero ¿saben qué viene junto con la salvación? La aflicción, los problemas. Las dificultades, las enfermedades. Y esto es importante entenderlo. ¿Para qué? Para que no nos sorprenda. ¿Por qué? Hay una, hay una, una contraparte que se llama Satanás. Y Satanás es padre de mentira. ¿Sabe qué le pasó a Adán y a Eva? Que se metió en la serpiente que habló con Adán y Eva aquella ocasión. ¿Y sabe qué le dijo la serpiente hablando a Adán a y Eva? le dijo, ah es cierto que Dios les dijo, les dijo que no van a morir y Adán y Eva nos, le dicen a la serpiente, Dios nos dijo que no comiéramos de nada de, 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 o sea que, que comiéramos de todo menos de este árbol y la serpiente le dice no, no es así, no es así, tú puedes comer lo único que va a pasar es que vas a conocer el bien y el mal y los engañó, la serpiente los engañó el diablo nos puede engañar de la misma manera. Cuando nos diga, ya ves, y eso que tú ya le diste tu vida a Jesús. Cuando vengo una la dificultad, el diablo es mentiroso. Y nos puede sorprender si nosotros nos dejamos sorprender. Puede venir y decirnos, ya ves, te dije que no le entraras a eso de la religión. Te dije que no le entraras a eso de creer que el cristianismo era la solución para todos los problemas. Y entonces el diablo agarra ventaja y ¿qué pasa? Nos hace dudar, nos hace tambalear, nos confunde. El apóstol Pedro dice no te sorprendas porque Jesús ya lo dijo. Recordar las palabras de Jesús me va a ayudar a tener la correcta actitud ante los problemas Oye te está yendo bien en feria ahora que empezaste a ir a, a ser cristiano No hombre te está yendo bien requete mal Y uno dice no pues sí es cierto verdad No uno tiene que decir sí porque así me lo dijo Jesús Jesús me lo dijo en Juan 16.33 Que en el mundo yo tendría aflicción así es que no me sorprendo Espero esto y tal vez algo más ¿Se fija la actitud? Pedro dice Quiero que no se sorprendan Porque ya está escrito No hay forma de que Jesús Se retracte de esto que Él dijo No hay manera Y yo debo de entenderlo Yo debo de entender que El paquete viaja junto El paquete viaja junto La salvación y las aflicciones Pero Dios quiere que yo aprenda a tener una actitud correcta, cómo reaccionar ante ello. En primer lugar, al no verme sorprendido, no hay letras chiquitas en el contrato con Dios. Ahí no hay sorpresas. Dios lo tiene tan claro, tan. Ay, que es, lo marca un versículo. En el mundo vas a tener aflicción. Pero aquí está el punto. ¿Cómo es la primera actitud que Dios demanda de nosotros? Dice: Pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios demanda de nosotros una confianza absoluta en Él Cuando la Biblia dice que Él ha vencido al mundo está diciendo que si Él pudo vencer Él vino en forma de hombre por una sola razón mis hermanos Para enseñar a la humanidad en forma de hombre siendo Dios Que cualquiera persona que, eh, que vive en la tierra si se ajusta a los principios de Dios Podrá tener la misma victoria que Jesús tuvo estando en la tierra ¿Cuál es lo primero? ¿Cuál es mi primera reacción? Yo debo confiar no en mí, no en mí No es la postura de decir yo creo en Dios, no No es la postura de decir yo tengo fe y cerrar la mano así yo tengo fe No, dice confiad yo he vencido al mundo lo primero que yo debo de tener muy presente es que Jesús vino a la tierra y venció todas las tentaciones y venció todos los problemas y venció todas las cosas que Él tuvo que pasar como hombre y eso me hace a mí victorioso también, porque Él ya venció por mí. Imagínese una batalla de guerra, y que alguien manda por delante a una persona para que haga frente a los enemigos. Imagínense una batalla. Yo estoy aquí, todos estamos aquí, y la batalla va a librarse allá. Y el capitán de ese ejército, como estrategia, para no sacrificar a todos los que están acá para, por pelear, dice, quiero que vayas tú Jesús. Y te enfrentes a todo lo que esos enemigos representan Depresión, enfermedad, enojo, iras, contiendas Todas las aflicciones que están acá como un ejército Bien dispuesto a devorarnos a todos los que estamos acá La Biblia dice que Jesús es el, 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 el primogénito Es decir nuestro, nuestro hermano mayor y, y Dios manda a Jesús, esto pasó hace dos mil años Dios manda a Jesús y lo manda enfrente Él solito y acá está todo el ejército enemigo y sabe qué pasó hace dos mil años que Jesús con su obediencia al Padre que se acaba todos estos que estaban acá y sabe qué veo yo entonces desde acá lo único que yo veo es que Jesús solo enfrentó a todo eso y ahora lo único que veo son puras cosas muertas allá Desánimo acabado Enfermedad terminada eh, Relaciones rotas terminadas Todo lo que está allá Que va a afligir mi vida Fue vencido porque Jesús se enfrentó Con ellos ¿En qué voy a confiar yo? En que yo ya vi Que Jesús Ya venció Y si ya venció ya no hay nada que vencer Porque ya están vencidos Esta es la confianza Esta es la fe Entender lo que Jesús ya hizo por nosotros La Biblia dice que en la cruz del Calvario Él crucificó las potestades, los principados Todo lo que nosotros nos iba a afligir Lo venció, amén ¿Cuál es mi actitud? Fe, confianza en que Jesús ya se enfrentó a todo eso A todo eso Jesús ya se enfrentó y lo venció Y si Él lo venció ¿Sabe quién está ahora Jesús? ¿Dónde está Jesús? Está dentro de nosotros, por medio de su Espíritu Santo Por eso, es esa es el, 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 la línea de flujo para confiar en que Jesús ya venció Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo, amén Ok, Mateo 13, Mateo capítulo 13, vea otras palabras de Jesús no os sorprendáis, estamos en el punto de, no debo de sorprenderme que va a haber aflicción, que va a haber problemas, que va a haber dificultades, que me tengo que enfrentar a enfermedades, me tengo que enfrentar a situaciones complejas. No me debe de sorprender, porque entonces ahí es donde está mi primer pérdida y la más grande. Si yo me hago el sorprendido porque ignoraba o porque no sé, ahí el enemigo se va a agarrar como lo hizo con Eva y con Adán, te dije que no creyeras te dije te dije va a cantar la del Telmex ¿no? te lo dije y nos va a ganar pero mi actitud es no, espérame tantito enemigo, la Biblia dice que Jesús me anunció con tiempo suficiente, dos mil años ¿le parece tiempo suficiente una previsión de dos mil años? yo creo que sí ¿no? Cuando uno va manejando los semáforos te avisan, estás en verde y tú le dices, ay sí paso, sí paso Y de repente se pone el naranja y ya, ya uno no sabe ni cómo frenar ¿Y sabe cuánto dura el naranja? Como tres segundos Y luego, luego el rojo, no pues ya uno se estampa ¿verdad? Lo agarran de sorpresa, es que iba yo en verde Pero de repente el amarillo y de repente el rojo, no pues es lo que Dios no quiere que nos pase a nosotros Oye, si todo iba re bien. Se compuso esto, se compuso aquello. No, qué bendición. Y de repente usted va en verde, creciendo en la fe, bien contento con Dios. No, si sí, Dios es todo, ay, bien bonito. Y de repente, de repente le viene un problema. Y usted se da por sorprendido. Esas sorpresas acaban con la fe. Esas sorpresas roban la fe. Si yo me doy por sorprendido voy a terminar no solamente perdiendo mi fe sino blasfemando del Dios que me anunció hace dos mil años que no era color de rosa la cosa. Muchos así terminamos a veces, nos hacemos los sorprendidos y perdemos la fe y dejamos a Dios y abandonamos a Dios y Dios dice yo nunca te mentí, yo jamás te oculté nada. Yo te dije que tenías que hacer frente a todo esto pero que tenías que tener confianza en que mandé por delante de ti a un hombre llamado Jesús el cual ya venció todo lo que tú te vas a enfrentar para que tuvieras confianza y fe en Él para que pudieras tener la misma victoria. Amén, siga leyendo la parábola Mateo 13 versículo 18 solamente voy a tomar un poquito de esta parábola porque son las palabras de Jesús de acerca de la aflicción, son las palabras de Jesús que nos enseñan a no tener sorpresa, porque ya Jesús nos lo dijo. Y cuando no hay, miren, es como si le dijera, dice Jesús un día hablando de la venida de Jesús: Oye, si tú sabes, te llega un, un WhatsApp, ¿no? Ya que están de moda los WhatsApp, si un ratero te dice, Oye, ¿qué crees? Voy a robar tu casa a las 3 de la mañana el domingo. Uno dice, ay bueno, pues esa hora no me duermo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si me quedo dormido el domingo a las 3 de la mañana después de que el aviso ya me llegó? Pues digo, me voy, ay Dios no cuida, Dios no protege. Así es esto. Vea la, la parábola de Mateo. 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino Y vea el 20 Y el que fue sembrado en pedregales Este es el que oye la palabra Y al momento la recibe con gozo 21 Pero no tiene raíz en sí Sino que es de corta duración Pues al venir ¿Qué cosa? Al venir la aflicción O oh, la persecución Por causa de la palabra Luego tropieza mis amados, lo segundo que Dios nos advierte es que tenemos que identificar nuestras verdaderas motivos por los que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. ¿Qué clase de tierra soy yo? Mis amados, este versículo es muy importante. Oír la palabra, recibirla con gozo, pero no tener raíz es la atmósfera ideal. Para que cuando viene la aflicción, nos desacredite. Cuando viene la aflicción, nos acabe, nos descalifique, nos saque de la jugada. ¿Qué necesito entonces? Necesito para no sorprenderme, arraigarme en el conocimiento de Dios. Pararme bien firme en Dios. ¿Cómo consigo arraigarme? Necesito estudiar la palabra, leer la palabra Y conviccionarme en mi decisión de decir Yo voy a seguir a Jesús a pesar de las pruebas A pesar de las dificultades Pero la verdadera parte donde uno se enraiza Es cuando uno se establece Esto tiene una similitud con los árboles o las veget los vegetales Si yo compro ahorita una planta bien bonita Que me cuesta unos 500 pesos en cualquier vivero Vamos a pensar allá en Coyoacán, en Xochimilco Donde sea Una planta bien bonita Preciosa 500 pesos Y me la traigo Y la tengo aquí En este piso ¿Qué va a pasar? Los que saben de plantas ¿Alguien sabe de plantas? ¿Qué le va a pasar a esa planta? Va a venir la aflicción Para la planta ¿Cuál es la aflicción de la planta? El calor, la falta de agua ¿Qué tiene, qué tengo que hacer con la planta? La tengo que enraizar ¿Sí o no es cierto? Pero digo, ay no, es que esta no me gustó aquí No, pues ahora la voy a poner acá Y pasan dos minutos No, no me gustó acá, la voy a poner acá Y la estoy cambiando de lugar Cada tres minutos, por exagerarle Va a arraigarse para que una planta se arraigue necesita dejarla en un solo lugar. Esto habla de una postura. Esto habla de que yo debo de entender que en las buenas y en las malas yo debo de permanecer tomado de la mano de Dios. De noche y de día, de madrugada. Si Dios me da, permanezco. Si Dios no me da, permanezco. Habla de una decisión voluntaria de decir... Aquí me quedo no porque me convenga. Aquí me quedo porque es lo correcto. ¿De dónde nace eso? Cuando yo comienzo a leer la Biblia. Cuando la palabra, la semilla. La Biblia es una semilla. Cuando la semilla cae en buena tierra. Entonces se planta, se arraiga y da fruto. Yo necesito ser esa tierra buena. ¿Cómo soy tierra buena? Cuando yo agarro una Biblia. A partir de que yo he creído en Jesús. Mi Biblia es inseparable, inseparable la En la medida que yo no leo la Biblia Es la similitud en la que como árbol, como planta Estoy ahí aquí, pero con un viento shh, me muevo y estoy acá Y luego a otro, y a otro, y a otro Vamos a ser presa fácil, si no leemos la Biblia Vamos a ser presa fácil de no ser personas arraigadas En la palabra de Dios no en una iglesia, ese es otro tema que lo trataremos algún día. La fidelidad a una iglesia local es parte del resultado de estar arraigado en Cristo. Pero lo principal, lo principal es que yo esté arraigado en las promesas de la palabra de Dios. Que haya semilla, que haya para que dé fruto. Así es que los invito mis amados, si alguno todavía no lleva una vida de lectura de la palabra de Dios... Corre el riesgo de ser sorprendido como esta parábola Si yo no leo lo suficiente la Biblia a lo largo del día Corro el riesgo que cuando venga la aflicción Cuando se presente la enfermedad, cuando se presente la dolencia Cuando se presente lo confuso, pierda No voy a tener una reacción correcta ante todo ello ¿Qué es lo que me da Corrección o qué, me, qué es lo que me da Certeza la firmeza El arraigo y eso lo consigo Con la palabra de Dios No significa que no voy a llorar No significa que no voy a sentir Voy a sentirlo El problema va a venir Y me va a impactar como un Ferrocarril a 300 kilómetros Por hora Imagínese un ferrocarril cargado A una velocidad de 300 kilómetros por hora Sin freno y que me impacta Me va a deshacer Así son las aflicciones, pero si yo estoy arraigado en la palabra de Dios va, Ese tren se va a presentar porque Jesús ya dijo que se va a presentar o no es cierto Y en la parábola del sembrador dice si tú no te arraigas Lo que va a pasar es que vas a pasar un poquito de tiempo con alegría en tu corazón Porque conociste la Biblia, vas a pasar un poquito de tiempo de alegría Porque conociste a Dios, pero va a venir la aflicción y si no estás arraigado la aflicción te va a quitar la sonrisa de tu boca La aflicción te va a arrastrar Y te va a llevar como las olas Que de repente se vienen hacia ti Y con la impulso shh, Te arrojan al dentro del mar Y el mar te puede comer Así es que Segunda actitud Arraigados Arraigados Yo necesito leer la Biblia Diario, 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 diario De lunes a domingo de enero a diciembre la Biblia tiene que ser mi alimento espiritual Amén Ok, siguiente, denle un aplauso a Dios mi hermano Oh Señor te damos gracias Quiero mostrarle en un pasaje de la Biblia un principio poderoso Dios siempre, siempre nos libra, siempre Hechos 7.34 Hechos 7.34 Vean lo que está escrito aquí en esta, en esta parte de la Biblia Es necesario que nosotros sepamos que Dios siempre nos va a librar Esta es una actitud correcta ante las aflicciones Sobre todo aflicciones que vienen para quedarse ante nuestra vista Hay dificultades, hay problemas, hay aflicciones que parece que vinieron para quedarse Que nunca se van a ir Uno se duerme Con ello, despierta con ello De repente era enero Y de repente ahora ya es diciembre Y de repente era 2001 Y hoy estamos en 2021 Y dice uno, ¿qué onda con esto? Se, se vino Para quedarse ¿Sabe? En medio de ese problema Esta es la actitud es Darle el crédito que Dios siempre Libra, siempre Libra, vamos a ver Hechos 7.34 ¿Cuántos creen lo que la Biblia enseña? ¿Usted cree lo que la Biblia Dice? Vea cómo dice la Biblia, ciertamente He visto la aflicción De mi pueblo que está en Egipto y he oído Su gemido y qué dice Ahí en su Biblia He descendido para ¿Qué? Para Librarlos <coughs> Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Rápidamente le hago mención de esto. Este pueblo llevaba 450 años de estar esclavo en la tierra de Egipto, 450 años. Uno podría decir, pues ya, ya para qué clamas por, por libertad, si está claro que Dios ya te dejó como esclavo. Una generación tras otra, una tras otra, una tras otra. Todas las que iban naciendo eran esclavos, esclavos, esclavos. Son las dificultades que llegan para arraigarse, para quedarse. Pero vea esto, el pueblo de Israel sabía que Dios siempre libra, siempre libra de las aflicciones. Dios no los, no los libró de la aflicción, pero sí sabían que Dios los libra cuando pasa el tiempo, 450 y vean esto, esa es la palabra clave, he descendido para librarlos, mis amados hermanos, cada uno de nosotros que estamos atravesando conflictos, dificultades, problemas, enfermedades, situaciones incomprensibles, carencias, escasez, Dios descenderá para librarlo. Dios va a descenderlo para librarlo. Es una palabra que está ahí escrita y yo debo creer la palabra de que Dios siempre libra, siempre, siempre, siempre. Él nunca ha fallado, mis hermanos, jamás y jamás fallará. Él siempre va a librarnos a cada uno de nosotros, pero nosotros necesitamos tener la actitud correcta, confiados. Hasta que ponemos nuestra confianza en Dios. Es que Dios viene a librarnos. Esto es importante entenderlo. Hasta que hubo una generación que le creyó a Dios, que Él descendería para librarlos, fue que Dios levantó a Moisés y los libró. Mientras no haya quien le crea a Dios, Dios no puede hacer nada. Por eso la primera actitud es creer en la victoria de Jesús y lo segundo es arraigarme, porque cuando estos dos elementos están en mi vida, entonces Dios no tarda en venir para librarme. ¿Y por qué está tardando? Porque me está enseñando que yo todavía no he confiado plenamente en las victorias que Jesús ganó y porque yo no estoy arraigado. Así debo de traducir en mi vida, si yo no estoy experimentando que Él venga a librarme después de que ha pasado tiempo en un determinado problema Es porque me está enseñando estos dos principios muy poderosos Que es confiar en las victorias de Jesús, en que Jesús ya venció Y dos, en que no he sido arraigado, no he tomado en serio el Evangelio en mi vida Esto es importante, amén Ok, Romanos 8 por favor con esto termino, esta primera parte, Romanos 8, vea esto, es importantísimo, 8, 18, Romanos 8, 18, vea esto, no hay una comparación, esta actitud es importante, cómo reacciono ante mis problemas, ante mis aflicciones, si yo arraigo este principio que vamos a leer ahorita, lo arraigo en mi corazón, mi reacción ante las dificultades va a ser otra completamente diferente Fíjese cómo dice el versículo 18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse es importante para que yo tenga una buena reacción, una buena actitud de cómo enfrentar mis tiempos de dificultades Yo debo saber que no hay una comparación absoluta, así como así como el cero no es nada y el uno lo es todo Porque esa es la realidad, donde hay un cero a la izquierda, ¿cuánto vale el cero a la izquierda? Si yo tengo un millón de ceros a la izquierda, ¿cuánto tengo? Si yo tengo un uno a la derecha y un millón de ceros a la izquierda, ¿cuánto tengo? Todo, ¿o no es cierto? Esto es importante, la actitud correcta de las personas correctas para enfrentar sus problemas de manera correcta Es entender la comparación que hay entre mi aflicción presente y la gloria que está por ser entregada si yo soporto Y tengo las actitudes correctas Si yo soporto Siendo una persona de fe Confiando en las victorias de Jesús Me arraigo en la Biblia ¿Verdad? Entonces la gloria que me va a ser entregada Por resistir Entonces no hay comparación No importa si sufrí mucho Esto es muy similar Por ejemplo a lo que les pasa a las mamás que el embarazo puede ser de alto riesgo, a punto de morirse tanto la criatura como la mamá. Usted sabe de eso, embarazos de alto riesgo. Y dice uno, ¡wow! nueve meses sufriendo. Y vaya que las personas que sufren en un embarazo de alto riesgo, sufren de de veras, ¿a poco no? Pero feo, en todos los sentidos. ¿Y sabe dónde está la comparación? Esas personas, ¿dónde experimentan la comparación? cuando ven a la criatura salir y avienta el primer chillido. Y la mamá ve al chamaco, a la chamaca. Nada comparado. ¿Se le olvidó? ¿Quién sabe cómo, cómo, cómo fue que se le olvidó todo lo que pasó? Increíble, ¿o no es cierto? Y muchas dicen, valió la pena. He tenido pláticas con varias personas y han dicho, al menos con las que he platicado, todas han dicho, valió la pena valió la pena y mire y tan en serio lo dicen que se avientan con un segundo y un tercero <risa> o no es cierto valió la pena oh mi amado ¿cómo voy a reaccionar a mis aflicciones si no tengo la comparación de lo que voy a recibir por soportar yo necesito entender que hay una recompensa y necesito tener bien claro. Para cuando el diablo venga a decirme. No mira ya ni pelees, ya ni luches. Este va a ir re mal. No, 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 no. Hay una comparación entre la gloria que voy a recibir. Y lo que estoy viviendo. Lo que estoy viviendo me duele. Lloro, pataleo, sufro. Sí, pero no se compara. Ni absolutamente. Con lo que voy a recibir. De parte de Dios. Cuando Él me entregue en su gloria. Amén. Ok. Acompáñeme para terminar ahora sí, Segunda de Corintios 1. ¿Qué nos resta hacer? Tomar como ejemplo a uno de los hombres que Dios escogió para sufrir de veras y le enseñó a reaccionar ante sus problemas, ante sus dificultades. Solo le doy un panorama sencillito. El día que este hombre llamado Pablo, antes se llamaba Saulo Él era un perseguidor de la iglesia Él mataba a las personas porque creían en Jesús Y un día que iba camino a Damasco, una ciudad llamada Damasco Jesús lo encontró en el camino Y con una luz resplandeciente lo hizo caer al piso Y se quedó ciego Y lo llevó a una casa Y en esa casa estuvo tres días en ayuno Pablo y tenía sus ojos cerrados y Dios Levantó a un hombre llamado Ananías y le Dijo quiero que vayas a la casa porque Ahí está Saulo el perseguidor de la Iglesia y vea lo que le dijo Dios a Saulo por medio de Ananías le dijo Quiero que vayas porque lo he llamado y Le voy a mostrar cuánto es necesario que Padezca por mi nombre Dios le sentenció así como iba. Y ese hombre ha sido el hombre más experimentado en aflicciones. Lo, una vez lo golpearon tan fuerte que lo arrastraron de una ciudad a otra porque decían, ya está muerto, ya no le peguen más. Imagínense el escenario, lo arrastraron así. Otras veces, a la mitad del mar, se quedó náufrago, sin comer. Sin comida, sin bebida Lo azotaron con vara 39 veces ¿Sabe qué significa ser azotado 39 veces? Que estaba experimentado Estaba ya comprobado Que el máximo sufrimiento que podía soportar un ser humano Eran 39 varas Si le daban una 40 Lo mataban De ese nivel estaba experimentado este hombre era un hombre millonario, tenía fortuna, tenía dinero, tenía relaciones, tenía amigos. ¿Y sabe qué le pasó cuando vino a Jesús? Sus amigos le voltearon bandera, toda su lana se fue. Vivía en buena comodidad y ¿sabe dónde dormía? Donde pudiera. Mis amados, las aflicciones del presente siglo para este hombre y esta es la última parte ¿Qué espera Dios de nosotros al comprender que el apóstol Pedro nos enseña que debemos de reaccionar ante nuestros problemas? Te, terminemos con versículos 5, 6 y 7. Dice 2 de Corintios 1, 5, 6 y 7. 2 de Corintios 1, 5. Oiga al hombre que le acabo de platicar, porque de la manera que abundan en nosotros, las aflicciones de Cristo, así, tam, así abunda también por el mismo Cristo, ¿qué cosa? Nuestra consolación, sigue leyendo Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y, diga conmigo, salvación O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos Y el siete. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones También lo sois en la consolación Gracias por haber escuchado este mensaje Comparte con alguien a quien quieras bendecir con esta palabra